0: Das ist dann auch vielleicht dann die Kunst, dass du Spieler aus dem Hut zauberst, die noch keiner kennt oder die vielleicht aus der Jugend kommen und jetzt die Chance haben, eben in der zweiten Liga damit.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff Folge 28 Europa stark. Es gibt Optimisten, Pessimisten und Realisten. Und dann gibt es Kevin Trapp, dritter Torwart von Deutschland, der sich vor jedem Spiel aufwärmt. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt der einfach. Ist gut, stimmt das, einfach.
0: Das, das ist sehr lustig, ja. Mhm. Ja, er hat um hat ungefähr so viele Chancen auf dem 1, ist wie vier auf die Meisterschaft. Aber wollen wir nicht zu viel weggreifen. <lacht> Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fliesenlege und Beckenbauer, dem beliebtesten, tollsten und besten Fußball-Podcast auf ganz Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Jermaine, geht's dir gut? Es ist früh am Morgen. Die Folge kommt heute Samstag um 1 und es ist heute Samstag um 8 gerade eben. Also quasi fast live. Mhm. Äh, wie geht's dir so früh am Wochenende?
1: Ja, wenn man hier am um 8 Uhr schon arbeiten muss auf dem Samstag, ey, wo sind wir dann hier gelandet? Ne? Also aber für die Leute, die das für nicht alles auf YouTube die gucken, alles die, müssen die, das, die müssen das bitte auf YouTube gucken, Lukas Frisur, da musst hier mit dem reden. Auf Ernst, der sieht so aus. <lacht> ja. Also bitte auf YouTube angucken.
0: Bitte auf YouTube angucken. Jermaine weiß auch, wie er das Ding hier vermarktet. Ja, meine Frisur ja, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und habe mich beim Campen mit Freunden spontan dazu entschieden, dass mir meine vorherige Frisur nicht mehr so begonnen gut gefallen hat. Vielleicht kommt sogar in unsere Story, wenn ihr das wollt, ein Bild meiner Frisur vom Campingtrip. Naja, jetzt sehe ich zumindest aus wie mein Mikrofon. Ich habe ungefähr die gleiche Frisur. Mal hier zum, zum Vergleich. So, das ist mein Mikrofon, das ist mein Kopf. Sieht ungefähr gleich aus. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll nämlich um... Die bundesliga geht, die ist wieder gestartet und passend zum Bundesliga-Start haben wir wie letzte Woche schon angekündigt, ein Tippspiel gestartet und zur Überraschung aller war ich diesmal nicht Erster. Ich weiß, hat viele überrascht, ich war sang- und klanglos Letzter.
1: Tja, passiert, ne? Unglaublich, ich bin,
0: ich bin einfach Kacke im Tippen, aber jetzt mal ganz kurz ein, ein, eine Info, weil mich auch ein paar Leute gefragt haben, ich habe denen das dann zwar auch so geschrieben, und zwar ähm, wird die Punktevergabe im Tippspiel nach Quote gemacht. Das heißt, mutige Tipps werden eher belohnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Tipp, dass Kräuter 4 1-0 gegen Bayern München gewinnt, hätte es ja normalerweise einfach nur 3, 4, 5 Punkte, glaube ich, gegeben. Aber mhm. jetzt wird es dann, glaube ich, 10, 15 Punkte geben, weil natürlich die Quote viel ähm, so. unwahrscheinlicher ist. Also da stehen auch die Quoten dann quasi. Mhm. Und dann könnt ihr jetzt mal sehen, dass auch mutige Tipps mal belohnt werden. Das fände ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool.
1: Habe ich voll gewundert. Habe irgendwie für so ein 2, 2 oder so habe ich neun Punkte oder so bekommen. Ja. Aber ja. ach so, okay, das, das erklärt
0: das. zur Information. Für die, die noch nicht mitgemacht haben, ich weiß, ich bin im Prinzip uneinholbar, aber vielleicht schafft das ja noch. Also meldet euch noch an und tippt gerne jede Woche kostenlos gegen uns, gegen die Community und gewinnt am Ende der Saison einen tollen Preis. Einen tollen Preis haben auch die Bayern gewonnen. Denn die Bayern haben unter der Woche gegen Borussia Dortmund gespielt. Ich konnte es nur halb sehen. Ich habe nur die zweite Halbzeit leider geguckt und mir im Nachgang die Verlängerung noch angeschaut. Äh, die Verlängerung, die Zusammenfassung angeschaut. <lacht> Germain, dein Statement?
1: Ähm, Super Bayern, Super Bayern. Hey. <lacht> 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 nee, äh, er war eigentlich ein, also war ein Spiel mit vielen Fehlern am Anfang. Also krass viele Fehler. Also wenn du die erste Halbzeit nicht gesehen hast, also erste Halbzeit war eigentlich nur Ballverlust auf Ballverlust. Ja, so also ein bisschen, wir haben so äh, ein bisschen
0: gesehen, die Verbindung brachte halt irgendwie immer weg, aber ich habe viele mh. Dortmunder Fehler gesehen. Viele Passfehler mitten in die Füße von Bayern. Viele.
1: Mhm. Also wirklich richtig viele. Auch von so Spielen, die das eigentlich gar nicht machen. So Reus, der Hut einfach in die Mitte, ins Zentrum mhm. und Bayern hat das eigentlich fast gar nicht genutzt. Das war ganz eigenartig. Ja, zweite Halbzeit war gut eigentlich. Also war ein interessantes Spiel weil es nicht unverdient das Bayern gewonnen hat. Also man hat einfach viel zu viele Fehler gemacht. Aber ich war jetzt auch nicht so traurig oder so. Also das ist das Gute am Supercup, wenn du verlierst, bist du nicht so halt traurig. Supercup, ja. Ja, wenn du gewinnst,
0: ist es dir auch eine Stunde später egal. Also nicht, weil es ein unwichtiger Pokal ist oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es halt so früh in der Saison ist und man noch mhm. keine valide Aussage treffen kann. Ich meine, klar, beide sind... Irgendwie gleich weit oder haben zumindest die halbwegs die gleichen Möglichkeiten. Ähm, aber ich weiß nicht. Ja, also ich finde Super Cup hat irgendwie nicht so richtig Charme, Klar es ist es schön, einen Titel zu haben und es ist ähm, schön, Bayern Dortmund ist eigentlich immer ein gutes Spiel. Also ich erinnere mich noch, ich erinnere mich in den letzten zehn Jahren an kein langweiliges Bayern Dortmund. Also entweder hat Nein. Bayern Dortmund abgeschlachtet oder es war richtig knapp. Ja, das, das ist stimmt. immer passiert. Ja. Und, vielleicht ja, sollte man
1: überlegen, das am Ende die Saison zu legen, aber es ist halt super schwierig, weil ja. der Termikalender da so voll ist und ja, so. Ja,
0: und dann kommen noch da eventuelle DFB-Pokalfinals, in Bayerns Fall eventuell ein Champions League-Finale. <lacht> ja, dann irgendwie Europä europäischen Turnier, also EMWM oder sowas. Deswegen, mhm. ich verstehe das an sich schon, aber ich habe mir vielleicht überlegt, nach der Winterpause oder so. Wobei das natürlich auch, dann bist du im gleichen Dilemma, ne? Das wieder, ja, eine, mhm. Pause und sowas. Keine Ahnung. Oder einfach ja. so lassen. Ist, ist immer ganz lustig, am Anfang der Saison so ein Topspiel zu sehen.
1: Ja, das stimmt. fand die, die Aufstellungen waren ja auch. Also, Dortmunds, Dortmunds Viererkette wird, glaube ich, so nie wieder zusammenspielen. Also, nee. also wird nicht mehr passieren. Da also, fehlt schon noch einiges an Qualität. Ja,
0: gerade in, in, cool. ja. in der Innenverteidigung fand ich Dortmund schon erschreckend. Also, ich meine, klar, mhm. Hummels war ja nicht dabei, aber boah. Also die waren ja alle beide nicht auf Niveau. Wobei hingegen, ich komme gleich wieder drauf, wir Dortmund-Infernung zurück, aber ich das gleich vergesse, ich bin ja der Erste, der gerne über Niklas Süle schimpft. Ja, ja habe ich schon gesagt. Aber Niklas Süle hatte nach dem Spiel in seiner Tasche seine Schlüssel, sein Handy und Erling Braut Haaland. Also Haaland war, <lacht> war so satt nach dem Spiel, der hatte so keinen Bock mehr, weil Upamecano und Süle den einfach 90 Minuten auf den Füßen standen. Und ja, also, dann aber auch nicht viele ich, Bälle bekommen. Ich find, ja, ja, klar, das ist richtig. Aber ich fand Süde trotzdem überragend. Das war das beste Niklas Süle-Spiel seit seiner Verletzung.
1: Hm, boah, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel auf ihn geachtet. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber kann gut sein. ja Also Ernie <lacht> hat jetzt keine... Also er hat ein, zwei schon doch eine große Chance. Hm. Äh, aber wenn, oh. wenn
0: Süde nicht negativ auffällt, ist es im Prinzip das beste <lacht> <-Spiel für> Niklas <lacht> Süle seit seiner Verletzung.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich sehe den auch... Also ich sehe ihn eigentlich auch gut, da zusammen mit Upamecano. Ja. Wer, wer soll ihn da verdrängen? Höchstens Lukas Hernandez dann, wenn er zurückkommt.
0: Ja, also Hernandez wird, denke ich, auf jeden Fall gesetzt sein. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob ab, der ob da links
1: abherrscht. oder meint, er geht in die Mitte. Oder?
0: Ja, ich glaube, der wird linker Innenverteidiger. Ich kann mir auch ja auch vorstellen, dass wir alle fit sind. Und jetzt ganz kurz, äh, Hasan Salihamidzic, ich weiß, du bist Fan des Podcasts, bitte bitte mach irgendwo noch ein bisschen Geld, und hol bitte noch irgendwas für die Außenbahnen. Ich kann mir das nicht mehr antun. Ich kann mir nicht mehr antun, dass Buna Saar eingewechselt wird. Ich, es geht nicht mehr. Ich bin, ich bin einfach am Ende.
1: Naja. Ja, aber der, der Stanisic macht das doch gut eigentlich.
0: Ja, aber der ist 19 und ich will nicht einen 19-Jährigen sagen, ja gut, dann holen wir jetzt eben gar keinen, wir vertrauen dir voll, viel Spaß in der Saison.
1: Ich so, wüsste halt irgendwie klar, nicht
0: wen. Ja, Also Schwierig,
1: schwierig. Also ich kenne auch keinen guten Rechtsverteidiger, den man jetzt holt, der jetzt available ist. Also
0: ja, persönlich kenne ich auch keinen, aber nee, es, keine Ahnung, Denzel Dümfries fand ich eigentlich ziemlich spannend, der ist aber leider zu Inter Mailand gegangen. Mhm. Irgendwas wird schon passieren, ich habe auch gestern mir das äh, Spiel von Bayern 2 angeguckt, die hatten gestern gegen Unterhaching gespielt, trainiert von Sandro Wagner und da hat auf der rechten Außenseite Tyler Bouff ein überragendes Spiel gemacht, und der wurde früh ausgewechselt, ich kann mir vorstellen, dass der diese Woche auch äh, zu den Profis damit hochkommt. Also zum Ersten. Ja,
1: was so? Der ist klasse. Das ist intern Wir haben auch noch Pavard, darf man ja auch nicht vergessen. Pavard obwohl, kommt auch
0: noch zurück, genau. Ja,
1: obwohl er immer ja. auch... Ah, man braucht halt irgendwie Speed irgendwie so ein bisschen auf der Autobahn haben. Mhm. Die hatten mit Davis natürlich einen Überschuss links, aber Davis halt rechts ist, ist, nicht. Mann, ja.
0: oh, ich weiß, ich will jetzt hier nicht wieder nur Bayern in den Himmel loben, bla, aber ich will einfach mit Davis in den Himmel loben. Ey, seine Leistung gegen Gladbach, das hieß bis vor drei Tage vorher, der kann wahrscheinlich gar nicht spielen. Dann hieß es, naja, vielleicht kann er ein bisschen spielen, aber 90 Minuten garantiert nicht. Und dann spielt er 90 Minuten, aber so. Ey, der war gegen Gladbach der beste Bayern-Spieler und gegen Dortmund einer der besten bayernspieler
1: spieler mhm. Nur den Fehler. Den Fehler zum 1-0 gegen Gladbach ja, hat er Tischhose. Ja,
0: ja. Aber.
1: Der macht halt so viel weg mit, seinen, mit seinem Speed, das ist unfassbar. Und
0: auch mit seiner, mit seiner Spritzigkeit die Dynamik nach vorne, dass der, äh. durch, der kann ja so gut Haken schlagen und ist so schnell und Alter, mm. macht einfach Spaß, der Mann, der macht einfach Spaß. Aber nochmal ganz kurz, eben jetzt äh, ähm, davon wegkommt, nochmal kurz zur Top- und Hast du irgendeinen Spieler, wo du sagst, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass wir, also jetzt nicht ramos oder äh, keine Ahnung, Niklas Süle oder so, aber ein Spieler, wo du sagst, ja, den könnte ich mir für Dortmund für den Innenverteidiger schon vorstellen, das auch so ein bisschen äh, an Realismus anmahnt, sag ich mal.
1: Ah, ich würde keinen, würd keinen Innenverteidiger mehr holen. Da hast du ja noch mit Hummels und Zagadouli zurückkommen, dann hast du noch mhm. den, den, den Collins, den, den Jungen, dem würde ich auch eine Chance geben, dass er sich entwickeln kann, dass er dem nicht noch einen Innenverteidiger vor die Nase setzt. zur Not kann Emre auch noch Innenverteidiger spielen. Ja, also aber würd, dann, dann sind wir dabei zur
0: Not und bei einem 17-Jährigen. Also, Sagadu, also Hummels überragend. Hummels ist, ist ein Top-Innenverteidiger. Kein Weltklasse-Innenverteidiger mehr, aber einer der besten der Bundesliga auf jeden Fall. Ja. Würde ich sagen. Also Weltklasse, ich glaube, da reicht es einfach nicht mehr mittlerweile. Äh, der ja ein bisschen. Wie der, ja, den, den hat er früher gehabt. Aber in allen anderen Anlagen, Stellungsspiel, Spieleröffnung ist er nach wie vor Europa-Stark. Europa Europa-Stark, mhm. habe ich ein schönes neues Wort geprägt. Naja, ja, Europa-Stark. Internationale ich Klasse. Ich, 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 ja, internationale Klasse. Ich wollte nicht Weltklasse sagen, aber, Europa, aber Europa, stark, Europa stark kann auch nicht die Lösung sein. Ähm, wollte ich sagen, genau, Mats Hummels 1 und Du. Ich halt nicht viel von Du. Ich halte ich ich
1: halt, ich halt überragend viel von Du. deswegen habe ja. ich ihn auch gesagt, also habe ich auch mal Diskussionen mit Freunden drüber. Also man entweder man mag den super oder man mag den gar nicht. Ich finde das ein Aufbauspiel so unfassbar überragend. Boah, der spielt so geile Bälle. Wenn ich den sehe, der hat halt Schnitzer drin, das sehe ich auch. Ja, also, eben,
0: der spielt halt auch mal geile Bälle zu Robert Lewandowski.
1: Ja, ja, das, das macht er, das kann ich auch mal gern. Ähm, ja. Aber, aber ich finde den so überragend, wenn er einen guten Tag hat, spielt er so viele geile Bälle, die, die die erste und zweite Kette überspielen. Also ich finde den mhm. so gut am Ball. Und das ist halt so ein Monster mit seinen zwei Metern und äh, so ein ja. Tier.
0: Unglaublich schnell, groß, breit. Der ja. ist schon der hat schon tolle Anlagen, aber ich finde, so, der ist immer so unkonzentriert so schnell. Der, das geht 30 Minuten gut und dann wird er irgendwie so ein bisschen verträumt und dann macht er eben mhm. Fehler und das. Aber mein klar, der ist noch so jung, das kann man auch abstellen. Aber von Anlagen der, her hat, er, hat er viel, ja. aber irgendwie bin ich jedes Mal wieder von Sagadu, Vielleicht erwarte ich aber auch zu viel. Also ja, er hat, hat auch nie Rhythmus, ne? Ja, der, ist, der ist 20
1: ja. und ist immer verletzt, der hm. spielt nie mal eine ganze Saison durch, der braucht mal eine ganze Saison. Das stimmt. Immer Rhythmus immer wieder drin, dann mhm. ist das auch besser. Ja, das, das also kann schon
0: sein, das kann schon sein, ja. Aber an sich von Anlagen natürlich. Groß, mhm. schnell, stark und am Ball gut, das sind einfach, an, das einfach die Anlagen, die ein Verteidiger braucht. So. Ja. Naja. Und
1: dazu, äh, dazu Akanji, Akanji fand ich halt eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann hat dieser Fehler ja, passiert halt.
0: Ja, es ist ein richtig gutes Spiel, hat er auch nicht gemacht. Also, wenn das du drei Tore, wenn, wenn, wenn du drei Tore kassierst, hast du als Innenverteidiger nicht ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Ah, ja, aber ist ja nicht deine Schuld, jedes Mal, wenn du drei Tore kassierst. Also ich fand schon, dass er ein bockstarkes Spiel gemacht hat. Also Du hast
0: noch mehr gesehen dass ich. Wie gesagt, kann schon sein, aber ja, ich bin mm. aber auch an sich kein Kanji fan Ich finde, der ist so, naja. Ja, geht so. Ja. Gut ist, So ein bisschen wie Roman Bürki. Gut, aber halt nicht richtig gut. Weißt ja. du? Mm. Akanji ist, ist so, ist so Euro gutes Europa-League-Niveau. Da ist Akanji angesiedelt. <lacht> ja, also für, für eine Gladbach-Wolfsburg, auch ja, wenn man mhm. Champions League spielt und Gladbach gar nicht, aber die eigentlich so das ist, ja ungefähr der Anspruch der Mannschaften. Mhm. Da finde ich, äh, zumindest in meinen Augen, sollte das der Anspruch von Gladbach sein und nicht Champions League, aber ist ja egal. Da finde ich, äh, ist Akanji gut aufgehoben.
1: Naja. Ja. Ja, und dann halt auch Außenbahnen ne? mit Schulz und Passlag. Also Passlack war komplett überfordert mit dem Tempo. Okay, aber ich glaube, also glaub fast, fast jeder Außenverteidiger außer Hakimi oder so überfordert mit dem Tempo von Davis und ja. Sane oder Coman. Also ja, also hallo, also wie willst du den Speed dann aufnehmen? Das geht keine, ja gar nicht.
0: Keine Chance. Und dann doppeln die dich und dann stehst du halt da wie Max oder so und denkst, na gut, das ja. kann, jetzt kann, jetzt kann ich stehen bleiben. Hat Passlag auch, auch mal gemacht, aber zu was? <lacht>
1: Nee, eigentlich. <lacht> da hat er noch keine Unterstützung, weil ja. es keinen kein Außenflügelspieler gab. Da schickst du alleine mhm. da gegen die zwei. Das hat sich keine Chance, als Felix Passlack da immer zu machen. Nee. Aber die rechte Außenbahn, also ich weiß nicht, ich, mir fällt aber auch einfach keiner ein, der das gut macht, außer Hakimi. Also, ich, mir fällt kein guter rechter Verteidiger ein. Den man sich ja, leisten kann. Wenn man aus
0: Dortmund-Zeiten ist noch so an Hakimi gewöhnt worden, ne, von vor ja. Jahr, das war halt einfach von Luxus. Ja. Es gibt schon ein paar, die mir einfallen, aber keiner, der, also weder für Bayern noch für Dortmund, in diesem Sommer noch bezahlbar ist. Weißt du? Wer denn? Na, ich habe an sowas wie Joao Cancelo gedacht, Beispiel, den, den halte ich für ganz stark. Ähm, Denzel Dümfries ist halt leider schon weg. Mhm. Dann Hakimi ist wahrscheinlich die. Beste Wahl. Riedle Baku halte ich für absoluten Hammer, aber der ist einfach auch noch zu teuer. Ja, stimmt. Es sind, stimmt. Schon, sind schon noch ein paar, auch wenn man so andere europäische top durchgeht. One b sucker von, von Menu ist, ist überragend. Aber die sind halt alle schon, die haben halt schon diesen Step gemacht. Oder ähm, Nuno Mendes von Sporting Lissabon. Oder Tavares von Benfica Lissabon. Die sind beide sehr jung und sehr schnell und sehr gut, aber beide einfach zu teuer. Also die werden ja. beide so irgendwas wie um die 25, 30 Millionen Euro wahrscheinlich ablösekosten kosten und das sind weder Bayern noch Borussia Dortmund, denke nee. ich, noch in diesem Sommer bereit für einen Außenverteidiger auszugeben. Ja. Haben ja so ungefähr auch ein ähnliches Problem Bayern Dortmund. Du hast an sich einen starken oder an sich defensiv guten Rechtsverteidiger, bei euch Meunier, der das zumindest können sollte. Ja der war, sagen wir so der eine gute EM gespielt hat und Pavard der mal eine gute WM gespielt hat das, das, das ist so, wie so die, die Verbindung nee Pavard bei Bayern das erste halbe Jahr war scheiße dann anderthalb Jahre war es überragend nee Gott ein Jahr war es überragend und dann ein halbes Jahr wieder scheiße also mhm. irgendwie sind so noch nicht so richtig lange gut, gut gewesen haben ja auch noch nicht so alt da ja, auch was kann mal gucken wie er jetzt von der Verletzung zurückkommt aber ich bin gespannt kann man vorstellen, sorry. Dass er, dann, sorry.
1: Dass, er, äh, dass er dann mit Süle, also wenn Hernandez zurückkommt, dann Sühle nach rechts schiebt, äh, hat er ja mhm. auch schon ein paar Mal gespielt, damit ja. einfach Sühle Spielzeit hat und so. Mhm. Also das ist jetzt auch keine 1A-Lösung, aber.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken, wie es passiert. Ja. Haben wir noch, hast du noch was zum, zum Supercup, Germain? Zum Supercup sonst? Mhm. mhm
1: pff, nee, eigentlich. Nee. War einfach, ja, war auch gut zu sehen, so. Das, also Leute haben nach 1-1, ja. Ja, wo man es hat nach 1, 1 haben alle gesagt, Bayern steigt ab, ungefähr, und jetzt äh, sind äh, Bayern die größten. Ja. Nee. also ist,
0: ist, ist doch jedes Jahr so. <lacht> Bayern ja. im ersten Spiel nicht richtig überzeugend, gut, außer letztes Jahr, das war auch gegen Schalke, und die Jahre davor eigentlich immer. Dortmund schlachtet irgendeinen Gegner ab in einem Dreierpack irgendeines Stürmers, und dann heißt es dieses Jahr reicht es für Dortmund, dann spielen äh, sie gegeneinander, ja. und dann reicht es halt doch noch nicht für Dortmund. Aber dazu gleich, dazu gleich noch mal mehr. Wir haben nämlich gleich noch eine kurze Vorausschau auf nächste Woche. Übrigens noch mal zur Erinnerung, nächste Woche kommt unser tolles Video zur Bundesliga-Prognose. Zehn Thesen für die Saison 2021, 2022. Seid bereit, euch das anzugucken. Es wird wirklich richtig cool. Wir haben uns, oder geben uns sehr viel Mühe dabei. Und das wird eine coole, runde Sache, auch mit mehreren Gästen. Also lange nicht nur wir zwei, sondern... Einige Gäste mehr, die teilweise noch gar nicht hier zu hören und zu sehen waren. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Jermaine, ich habe eine neue Kategorieidee, eine neue Spielidee. Ein Spiel ist es nicht. Ne? Mach mal eine Kategorieidee für den Podcast. Bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Du bist sowas von bereit. Und diese Kategorie trägt den Namen, das Statement bzw. die Frage des Tages. Und hier hört ihr den Jingle. Die Frage des Tages. Jermaine guckt mich schon an, denn es gibt noch keinen Jingle, den muss ich jetzt erst noch <lacht> zu Ende vorbereiten. Ich habe ihn nämlich erst zur Hälfte vorbereitet, aber ihr habt ihn gerade eben schon gehört und Jermaine wird ihn dann nachher auch gleich hören. Er ist nämlich so gut wie fertig und wird mit dieser Folge zusammen released. Und zwar einfach ganz simpel, jede Woche vielleicht ein Statement oder eine Frage zu stellen, etwas in den Raum zu werfen, dass wir kurz drüber reden, was jetzt halt nicht, nicht sowas wie, keine Ahnung, äh wie findest du Robert Lewandowski, sondern schon irgendwas ein bisschen Spannenderes, Cooleres. Als Beispiel habe ich für die erste Frage des Tages heute das vorbereitet. Das habe ich, muss ich zugeben, aus einem anderen Video gesehen, aber ich fand die Frage so toll und so kreativ, dass ich sie äh, auch gerne Jermaine stellen wollte. Und die Frage lautet, Jermaine, wenn du einen zeitreisenden Fußballfan drei Dinge fragen könntest, welche wären das? Sagen wir, der kommt aus dem Jahr 2050, also in 29 Jahren. Welche drei mm -mm. Fragen würdest du dem stellen?
1: Ähm, muss man, also es so wie Quickfire, muss ich ja so schnell Sachen sagen, so kurze Sachen? Oder? Ähm,
0: ja, soll nicht ewig dauern, aber wir können auch gern, okay. gerne darüber reden. Ja.
1: Äh, pff, ich würde gerne ein bisschen so Vergleich früher heute, so, wenn man sagt, war früher wirklich alles besser? dann sagen ja immer alte Leute, früher war alles besser. War der Fußball also, früher besser? Also, jetzt, also
0: fußballbezogen war der Fußball heute, äh, ist der Fußball dann besser als heute?
1: Mhm. Mhm. Ähm, oh, boah, schwierige Sache. Was gibt es noch? Äh, wann wird Bayern endlich mal nicht mehr Meister? <lacht> das das wäre auch schön zu wissen. Bis wann man Fußball auslassen kann im Fernsehen? Ähm, was noch? Ja, wer so der nächste große Spieler wird, so nach Messi, Ronaldo und so, das wäre auch interessant, ob es sowas nochmal gibt. Ja, ja. Sehr,
0: meine Fragen sind... Relativ ähnlich. Meine erste Frage wäre gewesen, ob Clubs wie Hoffenheim und Leipzig bis dato akzeptiert sind, weil die gibt es dann ja auch seit 50 Jahren. ach so stimmt. Seit 40 ja. Jahren. Ob das dann so, ja, die sind halt auch einfach Teil davon. Das ist ja meine erste Frage gewesen. Meine zweite Frage wäre auch, ähm, ob nochmal irgendjemand oder wie oft Bayern nicht Meister wurde, bis sie, also bis zu welchem Zeitpunkt sie Meister wurden. Na, du weißt mhm. schon, was ich meine. Ja. Und meine dritte Frage war auch wieder ähnlich, ob es nochmal eine vergleichbare ähm, Rivalry, also eine vergleichbare Rivalität zwischen zwei solchen Ausnahmespielern wie Messi und Ronaldo überhaupt geben wird. Das waren ungefähr mhm. auch meine Optionen. Aber ich fand die Frage ziemlich, ziemlich spannend. Ihr könnt, uns ja auch gern mal, könnt euch gerne mal selber einen Kopf machen und gerne mal uns schreiben, was eure Frage an den Zeitreisenden wäre. Ich wollte gerade Außerirdischen sagen. Was eure Frage <lacht> an den Zeitreisenden wäre und <lacht> Was ihr, für, was ihr für andere Ideen, für irgendwelche spannenden Fragen und Thesen habt, also schreibt uns einfach gerne, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, was ihr gerne wissen würdet. Was ich gerne wissen würde, Jermaine, wie oft wird Kräuter für die Saison noch abgeschlachtet? Denn ich will den Leuten nur ein ganz kurzes Preview auf unsere Bundesliga-Prognose geben. die gesagt, wir wollen gar nicht zu viel verraten ich will nur mhm. zwei, drei Sachen schon mal klären, bevor es zu viele Spiele, also gut, es ist im Prinzip noch ein Spieltag mehr, der durchkommt, aber da wird sich auch nicht so viel entscheiden, aber trotzdem interessiert es mich und ich denke auch die Leute, wen würdest du dieses Jahr den, die Meisterschaft zutrauen, zustecken, wenn du es jetzt jetzt entscheiden könntest, also wenn du es jetzt tippen müsstest?
1: Also es geht immer nur über die Bayern, also ich habe Bayern auch geschrieben, weil es geht über die Bayern, klar hofft man, man hofft einfach, dass es spannend wird und so, und Bayern ist trotzdem Top-Favorit, wie immer.
0: Ich auch. Ich habe auch die Bayern. Ganz einfache Sache. Alles andere ist einfach nicht... Also... Hm. Hm, wie sage ich das denn? An sich, natürlich können andere Mannschaften Meister werden. Natürlich sind die Bayern nicht unschlagbar. Ja. Das wird jedes Jahr wieder gezeigt. dass Nur weil du die beste Mannschaft hast, hast du lange nicht die, die Meisterschaft sicher. Siehe PSG zum Beispiel oder so. Aber... Ich sehe einfach nicht, dass das mit Julian Nagelsmann nichts wird bei Bayern. Also ich kann mir nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass das schief geht mit, mit Nagelsmann Bayern. Ich, mhm. Vielleicht ist es natürlich auch klar, weil ich Bayern-Fan bin und das alles vielleicht ein bisschen zu positiv sehe und dazu zu gehypt sehe, weil ich die ja auch sehr spannend finde. Es gibt auch viele Bayern-Fans, die jetzt nicht der größte Fan von Julian Nagelsmann sind. Aber äh,
1: weil er bei Leipzig war oder was? Und bei
0: 1860 München, ja. Ach so. Aber, aber oder auch so die ja auch sie ja finde ich auch albern <lacht> die Quatsch. auch so sagen na ich will erst mal sehen ob das mit so einem jungen Trainer was wird ich verstehe das weil es gibt viele Sachen an, an Nagelsmann die also meine, der ist der ist jünger als Manuel Neuer so mhm. weißt du? das war
1: aber bei anderen Mannschaftsvereinen Vereinen aber auch schon ja aber da war es nicht Und, Manuel äh, Neuer
0: sondern da war es Oliver Baumann oder da war es Sandro Wagner heißt, Sandro Wagner ja das meine ich ja also wenn du ja jeder jeder Bayern Spieler hat mehr Titel gewonnen als Nagelsmann in seinem Leben jeder. Ja, selbst, aber ich selbst glaube... So muss, ja, aber ich weiß schon, was... Ich, also, ich sehe den Punkt von manchen Leuten, dass, <lacht> dass, dass die Nagelsmann denken, dass es nichts wird. Aber ich für mich persönlich sehe kein Szenario, in dem es nichts wird.
1: Mm, ich auch. Also vor allem immer dieser Titelvergleich. So Tom Stark hat auch keine Ahnung, wie viele Titel hat er geholt? 19 oder so? Aber trotzdem Scheißkeeper. Also, oh. <lacht>
0: Jetzt wird hier aber ein Fass aufgemacht. Nee, weißt Tom, du, Starke also, waren, Tom Starke war ein super Keeper.
1: Mega Keeper. Nein,
0: Weltklasse. Kein, Welt kein Weltklasse Keeper, Aber Tom Starke war ein guter Bundesliga-Torwart.
1: Ja, oder ein Sven Ulreich ist, ist, jetzt kann man auch nicht sagen, jetzt ist ein, ein, ein Gulaschi schlechter als ein Ulreich nur, weil er weniger Titel gewonnen hat. So ein Vergleich wollte nee, ich auch machen. Weil, 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 weil immer dieser Titelvergleich kommt. Ja, klar haben die viele Titel gewonnen und so, aber wenn ich glaube, wenn Nuggets man da... Ähm, der Top-Fachmann ist, da irgendwas von Fußball erzählt, dann hören die, glaube ich, trotzdem zu. Also,
0: 100 das ist auch, glaube ich, immer mehr, mehr Alberei und Spinnerei als... Ja, es ist immer so Bild. Dann, ist so Bildniveau.
1: Ja, genau. ja. Nee, aber ist trotzdem spannend. Klar, muss ich erstmal beweisen oder so. Anfang war mhm. Rölbrich und ich kann mir nicht vorstellen, dass es floppt, aber ich hoffe natürlich, ich dass an, es floppt, ganz ich klar.
0: Anfang, ich fand den Anfang gar nicht so schlimm, weil also gegen Dortmund gewonnen, ja gut, haben wir eben schon gesagt, wie, wie sportlich wertvoll ist ein Supercup, aber wir sind ja seit zwei Wochen davor zusammen zum, beim Training gewesen und gegen Gladbach hat Bayern in den letzten zwei Jahre alle vier Spiele verloren. Also mhm. die haben ja jedes Spiel gegen Gladbach verloren in den letzten Jahren. Nagelsmann hat jetzt schon mehr Punkte gegen Gladbach geholt, als Hansi Flick.
1: Ja. Es so. ist halt die gleiche Problematik unter Flick unter Nagelsmann bleibt halt, ist halt immer, wenn du so hoch stehst, dann kassierst du halt Konter. Also es geht ja nicht anders. Es ist nicht alles ja, möglich. Und A, das also und
0: B äh, und B, einfach die fehlende Fitness, also die bayern spiele sind einfach, man merkt, dass die zwei Wochen weniger Training im Knochen haben als Gladbacher Spiele. die natürlich, das war auch der schlimmste mögliche Gegner zum Anfang, weil Rose, mhm. ist, also Rose ist bei Dortmund schon, auch bei, äh Quatsch, bei, bei, was Rose, was ist denn mit mir los, ähm, die Hütter bei, bei Frankfurt schon und die Gladbach hat es unter Marco Rosa auch gemacht, aber jetzt machen sie es unter Adi Hütter wieder. Dieses ganz giftige, früher anlaufende Außenverteidiger und das war auf der Anseite des Stanisic, der jung ist, auf der Seite Davies, der von der Verletzung zurückkam, hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, alle beide, keine Frage. Aber das war halt so tödlich für die Bayern. Das war so ja. tödlich. Auch die Innenverteidiger waren noch nicht 100% abgestimmt und das war das eigentlich Schlimmste was passieren kann. Deswegen mit einem 1-1 gegen Gladbach bin ich voll mhm. zufrieden, weil wir jetzt das ganze Jahr nicht mehr gegen Gladbach spielen müssen.
1: <lacht> Müsste also halt eigentlich ein... Ein 1, 2 sein, also elf Meter waren war ein Meter, ja, aber... Ja, das ist eindeutig. Also.
0: also, naja, ich finde, ein Unentschieden ist insgesamt gerecht, weil Bayer hatte viel mehr, Leistungs mehr so Chancen. Ja. Leistungsjahr, Leistungsjahr. ist gerecht auf jeden Fall. Bayer hatte viel mehr Chancen, hätte so gewinnen müssen, allerdings hätte Lappa elfmeter Meter gewinnen müssen, äh, bekommen müssen. Das ist auf jeden ja. Fall auch klar. Deswegen, ich finde, ein Unentschieden an sich ist gerecht, aber... Ja, gerecht schon, nicht. aber... aber man nicht, kann ja Köln nicht... Nein, ich ja. weiß nicht, ob in Köln Stromausfall war oder warum die, das, Also, das ist mir wirklich, ich saß auch vom Fernsehen beim ersten dachte ich schon, okay, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter. Weil für mich mhm. war das erste ein sichererer Elf als der zweite, das zweite, das. War, das zweite war auch auf jeden Fall Elfmeter, Mann. Das waren, das das, waren, das, das waren beides Elfmeter. <lacht> Punkt. Da, da, stellt dir die,
1: da stellt sich dir die Haarmann hin und sagt, der zweite ist ganz klar kein Elfmeter. Ja, Gucke ich mir das an?
0: Was? Bei <lacht> was? den ersten, bei, bei den ersten drei Zeitlupen war ich auch eindeutig, nee, das ist oder eindeutig, das muss kein elfmeter sein. Und dann war eine andere Kameraeinstellung, hast du gesehen, dass er einfach so klar unten getroffen und einfach ja. draufgefallen ist. Und ja dann genau. Ich halt, also, was, was, ist, was ist denn dann elfmeter? Das muss ja, das, das muss ja kein böswilliges faul sein, dass es elfmeter gibt. Das, der wollte bestimmt nicht faul oder weh tun. Ja. Aber der hat den halt einfach beim Laufen im Strafraum gehindert. So, und das ist einfach ein Elfmeter.
1: Punkt. Und dann sagt er, die sollen keine Soft-Elfmeter geben. Das ist kein Soft-Elfmeter. Der hindert ihm nur ganz klar am Torabschluss. eins gegen eins gegen Torwart. Und der tritt ihm von hinten auf den Hacken drauf. Ja, er fliegt komplett also. auf den drauf, hindert ihm komplett an Schuss und dann sagt er, das ist kein Soft-Elfmeter. Hey, wir sollen die echt mal wechseln. Hey, der hat nur noch komische Thesen, der Mann.
0: Naja, das ist richtig. Ich erinnere gerne an Robert Lewandowski was zum Problem für Bayern München. Naja, ganz Egal. komisch. Naja. Ähm, ja, deswegen an sich in Ordnung. Ähm, ich wollte aber gerade, Jermaine, wir wollten gerade noch wenigstens kurz weiter <lacht> die Bundesliga-Prognose an starten, an teasern und äh, weil ich gerade schon Kräuter Fürth angesprochen habe und auch gleich gerne nochmal über Kräuter Fürth sprechen möchte, wer sind denn deine drei Absteiger oder deine drei letzten Plätze dieses Jahr?
1: Ähm, ja, habe ich Fürth. Fürth nicht. Also die Aufsteiger halt muss man immer reinnehmen, also Fürth und Bochum habe ich und dann habe ich dazu noch Augsburg. Augsburg fand ich so grottisch schlecht.
0: Genau, das sind meine drei. Ich habe Fürth, also. Augsburg und, und Bochum für die Relegation, aber ich habe Bochum nicht Absteiger, ich habe Bochum als Relegation, Relegationist, <lacht> als Relegationsteam. <lacht> um, das waren meine drei. Also eigentlich wollte ich Bielefeld nehmen, weil das war für mm. mich eigentlich vor, also bis vor drei Wochen mm. war ich 100% überzeugt, dass Bielefeld absteigt, aber dann haben die so starke Transfers gemacht und jetzt glaube ich einfach nicht mehr, dass Bielefeld absteigt. Äh, aber dazu auch in der Prognose nochmal mehr, aber Kräuter Viert und Bochum, klar, werden die super, super schwer haben, gerade als Aufsteiger. Kräuter Viert verliert ja. jeden Leistungsträger. Also, die, die, der wird die drei, drei der vier besten Spieler verloren. Mhm. Und das, das tut schon verdammt weh. Haben auch okay oder gute Leute geholt, teilweise mit Adrian Fein zum Beispiel von Bayern München, den sie Na, haben. Das finde ich ein guter Transfer. Ja. Mhm. Ähm. Aber da fehlt, finde ich, ein Spieler mit richtiger Bundesliga-Erfahrung. Wenn den Kader mal durch sind alles mhm. Zweitligaspieler oder die haben auch schon mal vielleicht zwei Bundesliga-Einsätze. Aber ich glaube, in dem Kader hat keiner über 30 Bundesliga-Einsätze. Ich weiß jetzt auch nicht,
1: wen sie holen sollten. Wenn er frei ist,
0: ich habe in Ja, ich habe in einem, habe ähm, hab ich das gelesen, oder? Irgendwo gesehen? Weiß ich nicht. Gonzalo Castro ist gerade ein vertragsloser Spieler. Ah, das stimmt. war einer. An den habe ich gedacht, ja. weil ich dachte, Mensch, das könnte einer für Kräuter sein, weißt du? Ja,
1: ja, der bringt direkt auch spielerische Qualität rein. Das ist jetzt nicht einfach Und nur einer, der mehr Erfahrung, Erfahrung hat. Ganz viel ja.
0: Bundesliga-Erfahrung. So ein bisschen nach dem Christian Gentner damals bei Union-Prinzip. Genau, der auch, genau, der genau. Halt ja. nicht der beste Fußballer im Kader, war aber einfach eine Bundesliga-Erfahrung, gestandener Spieler. Und der mhm. hat dem Kader auch gut getan. Und ich kann mir vorstellen, dass Gonzalo Castro dem Kader ähnlich gut tun könnte wie. Gentner damals Union Berlin.
1: Ja, ja. ja eine gute Idee. wenn ja. so so man anrufen da führt. Mhm. Holt hol den Castro.
0: H Holt Gonzalo. Ähm, ja, führt gegen Stuttgart 5-1, glaube ich, Ne, sind die mm. untergegangen. Das, ja. war schon, das war schon hart. Ich meine, klar, Stuttgart ja. hat jetzt auch einen Rausch gespielt. Ja. Aber waren jetzt Und. auch nicht. Stuttgart war jetzt auch nicht so überragend, finde ich. Also, nee. Fürth war ein, ey, Fürth hat drei Standard -Gegentore, Genau, wollte ich auch gerade also, sagen. Als ja. schwache Mannschaft darfst du nicht so schwacher Standard sein. Spielerisch nee. schwach ist es eine, aber das kann man, das ist immer noch am allerbesten zu verteidigen. Und da sind die Qualitätsunterschiede von Mannschaften eigentlich immer noch am geringsten. Bei Standards darfst du nicht so verteidigen.
1: Mhm. Also nicht. Ja, das sagen ja auch die, die Unioner in ihrer Aufstiegssaison waren bei Standards stark. Die die Stuttgarter waren jetzt bei Standard Standardstark. Ja. So, so Freiburg ist immer bei Standard stark Also so, so kleine Mannschaften erarbeiten sich dann auch ihre Standards und nutzen die dann auch und so ja. bleibst du bleibst dann auch drin. Aber wenn du das so verteidigst, wie die das verteidigt haben, dann wird das gar nichts. Aber der erste Spieltag erst, ne? also da weiß der erste nicht
0: Spieltag? Aber trotzdem, Kräuter 40, sehe ich nicht so besonders viel Hoffnung. Auch wenn da wieder, wenn dann mal so eine richtige Top-Mannschaft kommt. Ich meine, jetzt spielen sie glaube ich gegen Bielefeld heute. Also, Stand heute, wenn wir das aufnehmen. Mal gucken, wie das ausgeht. Ich habe mhm. im Tippspiel, glaube ich, 1-1 oder 0-0. Ich habe mich mal unentschieden. Ich glaube, Viertel hat heute den ersten Punkt. 1-1 habe ich, glaube ich. Die spielen ja zu Hause in Viert. Aber wenn da mal so eine Top-Mannschaft kommt wie Leipzig, also nach dem, was Leipzig gestern Abend gemacht hat, wenn die das gegen Kräuter Furt machen, da, da reißen die die 10-0 auseinander. Also Leipzig ja, hat gestern ja. so viel Spielfreude, so viel Klasse, mhm. so viel Tempo, Kreativität gezeigt. Das war... Beeindruckend. Das war wirklich, wirklich ja. beeindruckend.
1: Wirklich stark. Ja. Halt Stuttgart ist halt so ein irgendwie so ein Gegner, ich weiß nicht, gegen, gegen Bayern haben die ja damals auch so einen, auf die Mütze bekommen. Und trotzdem sind die eigentlich so spielstark, aber gegen gute da, Gegner...
0: wenn es einmal, einmal bimmelt und du einmal schwimmst, dann fallen die einfach auseinander. Mhm. Das, ist aber auch, ja. das ist aber auch nicht, also was heißt nicht unlogisch, ist zu erklären, weil die haben so eine junge Mannschaft... Und da reicht, glaube ich, ein bisschen Verunsicherung und so, eine, so ein gewisses Gefühl der Chancenlosigkeit, die es ja. gegen Leipzig gestern auf jeden Fall gab und bei der Bayern lag damals auch. Dann passiert sowas einfach mal. Und andersrum siehst du, wenn die sich einmal rausspielen, wie letztes Jahr gegen Dortmund, jetzt gegen Fürth, dann schießen die auch mal fünf, sechs Tore in einem Spiel. Ja, ja. Das, das ist wirklich das ist so. Halt einfach die, das sind halt die Extreme bei, bei, bei jungen Mannschaften und das ist auch ganz normal. Aber da weiß Stuttgart auf jeden Fall, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. Und
1: ja, da also waren auch ja. ein paar Tore dabei, die Leipzig geschossen hat. Mama mia. Junge, hey. Junge, Junge. Das,
0: das 1-0 von Schoberslay überragend und das 2-0, das war nach 15 Sekunden gefallen. Äh. Die waren ja nicht einmal am Ball. Die ne. haben ja nicht einmal den Ball berührt und dann viermal Hacke bei Leipzig gespielt. Zack, zack, zack. Ey, das hat das leichter als das bei FIFA. Das war, da, also das war so, ein, so ein schönes, schön herausgespieltes Tor habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Wirklich, seit ganz Aha. ernsthaft seit Jahren.
1: So wirklich Tiki-Taka vom Feinsten. Und dann auch dieser Freistoß von Joe Slay auch. Ey. Der zimmerte den ja von ich 100 Metern weg rein. Ich
0: will ganz kurz mal hier das Wort Tiki-Taka bitte jetzt begraben. Das war kein Tiki-Taka. <lacht> Tiki-Taka wird immer gesagt, wenn einfach mehr als sieben Pässe an Mann kommen. Dann haben wir gesagt, das war Tiki-Taka. Nee, das war kein Tiki-Taka. <lacht> das das war einfach ein ganz schnelles, kurzes Kombinationsspiel. Aber es war kein Tiki-Taka.
1: Tiki-Taka. <lacht> jetzt mal, wenn ich dich ärgern will, solches Tiki-Taka.
0: Tiki-Taka, das, das war das, was ich Bei einem Doppelpass oder so. Ja, auch, auch <lacht> renommierte Sportjournalisten und Sportkommentatoren sagen, die, das war Tiki-Taka Barcelona. Nee, das war nicht Tiki-Taka à la Barcelona, Mann. <lacht> <lacht> naja, ist auch egal. Ich schreck mich dann immer nur über sowas auf. Ja. Äh, genau das haben wir zu den Absteigern. Augsburg haben die coolsten Trikots der Saison, finde ich. absolute Hammer-Trikots. Sehen richtig Baba aus. Einfach ganz plump, dicke rote und grüne Steifen, wo man denkt, das darf an sich nicht cool aussehen, aber irgendwie sieht das cool aus. Ja. Ir irgendwie hat das was, finde ich.
1: Ja, hab ich hab gerade nicht in Erinnerung. Aber, aber Augsburg für mich einfach, nee. Ich glaube auch, das dieses Jahr, Jahr reicht es nicht mehr. Es, es darf nicht mehr belohnt werden, so einen Fußball zu spielen. Es darf ja. einfach nicht mehr belohnt werden. Sonst kopieren das andere Mannschaften und denken sich, ja, so bleibst du drin. Und dann spielen die auch so ein Grütze. Nee, das darf und nicht das, belohnt werden.
0: Das stimmt. Augsburg hat immer so einmal im Jahr so für 5, 6, 7 Spiele eine Phase wo du denkst, Mensch, die können ja wirklich kicken. Und dann. Ich mhm. mag halt Augsburg eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich Augsburg mag. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es eine rot-weiße bayerische Mannschaft ist. Aber. Mhm. Aber. Keine Ahnung. Ähm, irgendwie bleiben die immer in der Liga. Aber nur, weil die einfach nur ein bisschen besser als die gerade schlechtesten sind. Mhm. Aber ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber ich glaube, auch dieses Jahr ist einfach die Konkurrenz zu gut von den Mannschaften, die sonst immer als Abschiedskandidaten gelten. So wie Mainz, wie Bielefeld. Mhm. Und Union sowieso, die sind ja der Sache sowieso entstiegen. Wobei, Freiburg. da habe ich auch noch einen Hot-Tag zu. Aber das kommt auch noch was zu. Freiburg, glaube ich, wird eine gute Saison spielen. Haben wir jetzt Maximilian Eggestein geholt, Freiburg. Sehr, sehr guter Transfer. Ja, von der Bremen, nachdem Santa Maria nach Frankreich verkauft wurde für 15, 16, 17 Millionen, also unglaublich viel Geld eingespült. Wow. Oh. Hm. Neuer Rekordtransfer kam ja letztes Jahr für 8 Millionen und jetzt hat ungefähr das Doppelte, meinen die, glaube ich, haben die rausgeholt.
1: Das ist kein schlechter das Deal.
0: Nach einem Jahr. Und der war gut. Der war wirklich gut bei, bei Freiburg. Mhm. Also ich verstehe schon, dass drin dass den, den geholt hat. Ähm, ich verstehe ja. halt den
1: Schritt nicht. Freiburg Stadren ist jetzt, ist jetzt, also Freiburg ist kein Riesenclub, aber. Das aber, das
0: ist Rennspiel aber die spielen europäisch. Spielen die
1: europäisch? Also, natürlich am Schirm. Okay, gut. Hast aber da Kon Konkurrenz da auf der Position mit Kamavinga. So. Also.
0: Nein, das kannst du dir ja vorstellen, ist das für Kamavinga, was das heißt für Kamavinga.
1: Ja, auf die Bank. Zack, zack.
0: Na, naja, ich denke, dass der <lacht> wechseln wird einfach. Ich glaube nicht, weil ich naja,
1: das Der ist ja ablösefrei. Ja
0: ja, eben, deswegen meine ich ja. Ich glaube nicht, dass die den ablösefrei gehen lassen wollen. Ich denke, der wird Meinst schon du? irgendwo hingehen.
1: Ich habe das einer bezahlt. Ich glaube, die wollen 45 Millionen haben für den, nee, obwohl 20, er nur so einen der Vertrag 20, hat. 20, 20, 20. 20, nur noch? Hm.
0: da Was das dann noch keiner zuschlägt, keine Ahnung. Aber da sind, da sind bestimmt schon irgendwelche Abmachungen getroffen. Man kriegt ja immer nicht alles mit. Ist hm. ja auch egal. Ähm, apropos ablösefreie Transfers, Robert Lewandowski, wird Torschützkönig?
1: Nee, habe ich nicht Oder getippt im Tippspiel. Mhm. Ich habe Haaland ja, getippt. Hab getippt. Ich habe Haaland getippt. Einfach mal, um was anderes zu haben. Also jetzt nicht, Lewandowski kann trotzdem bestimmt 30 Tore schießen. Einfach mal, um nicht auf Lewandowski zu tippen. Ja. Das ist keine, Prognose, dass er keine gute Saison spielen wird, weil das ja, wird er ja.
0: Ich bin auch nicht so richtig sicher. Ich glaube aber trotzdem. Mann, ich, ich, Erling Haaland gegen Borussia, gegen und Borussia, gegen Eintracht Frankfurt war eine der besten Performances eines Spielers, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe. Also. Das war gut. Das war seit Luka Jovic's Fünferpack wahrscheinlich die beste Individualperformance eines Stürmers hm. in der Bundesliga. Ja, fünf
1: Scorer-Punkte, ne?
0: Vier offiziell nur. Ich weiß, warum der, ich weiß nicht, warum ah, er da eigentlich gegeben wurde. Und ja. ja. genau. Hm. Ähm, aber selbst vier Scorer-Punkte. der war, der hätte ja noch drei Tore mehr machen können. Mhm. Also, das war ein absolut überragendes Schiff von Erling Brod-Harland.
1: Was er auch endlich und macht, ist, äh, sorry, dass ich unterbreche, was er endlich macht, ist, weil er eine Position, ich glaube, gegen Endika hat. Sonst ist der immer nach links, hat sich ausgremnen, weil er linksbus ist und hat er mit links geschossen, jetzt zieht er, jetzt kreuzt er den und schießt dann mit rechts. Das hat er endlich ja. mal draufgepackt, das ist viel besser, und hat er viel besseren Winkel. Ja, ähm. Und
0: ist halt ähm, flexibel. Also dann, die Schützenstürmer ja. nicht mehr so oder so, können nicht mehr eine Seite zumachen. Ja, Erling, ja, wir müssen, wir müssen ja nicht jede Woche wieder darüber reden, wie überragend der ist, aber das ist mhm. schon absoluter Wahnsinn. Aber das will ich jetzt gar gar nicht auch vertiefen, weil das ist schon eine sehr bayern lastige Episode. Ja. Bei Robert Lewandowski ist gleich. Also natürlich sind das zwei der wahrscheinlich fünf besten Stürmer der Welt im Moment. Mhm. Ich, also ich, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Robert Lewandowski besser Fußball als Erling Haaland ist. Das ja, Gesamtpaket, ja. nach wie vor. Ja, ja. Ähm, so
1: Technik und so, besser Ballbehauptung und alles.
0: Auch besseren Schuss, in meinen Augen. Haaland, Haaland kann du vielleicht härter schießen, aber, und das ist halt einfach mehr so ein Bulle, aber Roman Lewandowski, der hat schon, ja. boah, der ist schon eiskalt. Der ist, ja, der ist schon ist verdammt kühl. Ähm, ja. Aber naja, wir, wir müssen ja nicht jede Woche wieder drüber reden, das wird in den kommenden Wochen noch wahrscheinlich genug thematisiert. Äh, aber ich habe auch mich zwischen Lewandowski und entschieden, habe mich einfach, wahrscheinlich ähnlich wie du, aus Fantum dann für, äh, du für Dortmund ich, für meinen Bayern-Spieler entschieden. Ja. Ich glaube, Roman Lewandowski wird in seinem letzten Bayern-Jahr noch mal Torschützenkönig werden.
1: Wird eigentlich auch interessant, wer, wer dahinter so kommt noch. Kommt ja immer irgendeiner ja. noch von unten raus? Hoch, ja. so mit über, über 20 Toren.
0: Die, was macht Patrick Schick dieses Jahr? Starke EM gespielt, Leverkusen, starke mhm. Mannschaft. Alarius weg. Glaube ich zumindest, dass er weg ist. Ich glaube, der ist er weg? weg? Ja, ja Aber soll, kann, soll, soll verkauft werden oder so? Hab ich gar nicht okay. mitbekommen. Hm, irgendwas habe ich, ich. Dachte ich, war da. Ähm, ja, ich meine. Silver. Wekhorst, well, Silver. Mhm. <lacht> Chobosley, wenn und so weitermacht, nee. Ähm, ich bin gespannt, ich bin sehr, 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 ja. sehr gespannt, wie das, wie das wird. Ähm, so, Jermaine, jetzt. Letzte Woche war ja ein bisschen lang unsere Folge. Ich habe jetzt noch einen Themenblock und dann würde ich, glaube ich, sogar diese Folge, sorry für den harten Cut, äh, würde ich diese Folge heute wieder abschließen, solange du nichts mehr zu den Themen jetzt hast, zu Bayern Dortmund Torstenkönig, Bundesliga-Prognose, der kommt ja, wie gesagt, ein Großteil noch im Video. Ich denke mal, das Video wird Freitag kommen. Ich denke mal, bis dahin müsste ich das fertig kriegen. Um, ich möchte nur noch ganz kurz über äh, Hoffenheim sprechen. Wenn du noch kurz ja. mir dein Ohr leist. Äh, weil Hoffenheim finde ich. Hoffenheim hat gegen Augsburg ja am letzten Wochenende 4-0 oder 3-0. Ne, 4-0. 4-0 hat ja Hoffenheim. Gegen Augsburg gewonnen und die haben letzte Saison wirklich eine bittere Saison hinter sich. Mit mhm. vielen Verletzten, eigentlich einem guten Kader, einem, ich finde zumindest guten jungen Trainer, einem spannenden jungen Trainer mit Sebastian Hoeneß. Und jetzt kommen alle nach und nach wieder rein, wenn wieder fit, haben mit David Raum einen überragenden neuen linken Verteidiger geholt. Und Rick ist nach wie vor ein überragender Bundesligastürmer. Also ich glaube, die Saison kann für Hoffenheim sehr, sehr erfolgreich enden. Ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe einen guten, einstelligen Tabellenplatz für Hoffenheim dieses Jahr aufgeschrieben. Aber dazu mehr am Freitag, wenn das Video kommt. Wie hast du die Leistung von Hoffenheim gegen Augsburg gesehen?
1: Ja, das stimmt. Also es war wirklich, um was aufzugreifen, das war sehr unglücklich. Letzte Saison wir haben voll viele Covid-Fälle gehabt, nur Verletzte. Also wirklich komplett zum Vergessen. Auch richtig komische Spielverläufe immer wieder gehabt, wo sie klar besser waren und dann in den Rückschlag geraten und ja. dann irgendwie auseinanderfallen ja. oder so. Äh, ja, Hoffenheim... Eigentlich so ein Europa League-Kandidat immer. Mit der Truppe mit Kramaric, einen, einen richtig guten Stürmer. Äh, aber auch drumherum mittlerweile richtig gute Spiele aufgebaut. Also es kann wirklich was geben. Ja. Aber war, halt, auch. war halt auch schwach, aber. Ja, das ist richtig. Muss trotzdem aber erstmal so spielen.
0: Die, die Spielfreude und die, und die Kreativität, die äh, Hoffenheim an den Tag gelegt hat, hat mich sehr, sehr positiv beeindruckt. Und deswegen bin ich. Gut, Ding, ich bin ja sicher, also ich. Hab ich nicht gegen Hoffenheim, aber ich mag die garantiert auch nicht. Mhm. Aber ich finde, die haben eine sehr spannende Mannschaft dieses Jahr. Hatten sie letztes Jahr auch schon, da war halt wie gesagt die Hälfte nicht da. Aber die haben eine sehr, sehr spannende junge Mannschaft mit vielen interessanten Spielern. Ich finde nach wie vor, Samaseku ist ein super guter Mittelfeldspieler, von dem ich noch gerne mehr sehen würde. Er ist ja auch noch ganz jung, war auch lange verletzt letzte Saison. David Raum, der... Ich habe letztes Jahr nicht so viel Kräuter verfolgt, Ach, aber, schön, der eine, ne? ja. Ja, aber der eine ganz tolle U21-EM gespielt hat. Ähm, ja, von André Kamaritsch macht jedes Jahr wieder Spaß zu kriegen. Ich bin gespannt, wie Sko sich noch weiter bei Hoffenheim entwickelt. Also das ist schon eine, eine coole Truppe und ich bin gespannt auf mehr. Ich bin auch gespannt auf mehr, was das Bundesliga-Wochenende bringt. Heute können wir den ganzen Tag Fußball gucken und ich habe den Luxus, das, was heißt den Luxus? Ich habe das Glück, sage ich jetzt einfach mal so, gemeint, dass Werder Bremen abgestiegen ist und ich jetzt regelmäßig auch Zweiter Bundesliga mit Lasse gucken kann. <lacht> ähm, das heißt, ich werde heute von 13.30 bis 23 Uhr Fußball gucken und da freue ich mich schon sehr darauf.
1: Boah, aber Werder, wenn wir das noch kurz eine Millisekunde anschneiden. Mhm, gerne, boah, gerne, gerne, Boah, da haben sie echt den, den jetzt eigentlich fast alle guten halbwegs guten Spieler wegge wegverkauft. Also, das war doch eigentlich
0: klar, oder? Also auch notwendig, äh, brauchten ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, 30, 25 Millionen Euro mussten die ja einnehmen. Das war schon erreicht zwar, aber äh, ja, das, das stimmt. Also, ach, Was bekommen die eigentlich könnten.
1: für Eckenstein? Weißt du das? Ich, war gar nicht öffentlich, oder?
0: Nee, ich, da habe ich gar nichts. über. Ich nehme mal an, irgendwas so 5, 6 Millionen rum, die Ecke.
1: Boah, das ist echt nicht viel. Für jetzt ja. letzten, Letztes Jahr für... Für mit 20, äh, 15, ja, das stimmt, das 20, stimmt.
0: Ja, ja, vielleicht auch mehr, aber ich, ich bin mir. Ich denke mal, garantiert unter 10 Millionen. ich ja. glaube, das, ich glaub, dass Freiburg so viel Geld für den zweite also ist ja Zweitliga-Fußballer, weiß was ich meine, mm, ja, ja. Ähm, ausgeben wird, weil die haben es ja auch nicht so dicke, trotz des Santa Maria-Geldes. Ähm, ja, ich denke mal, irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen, vielleicht, wenn es gut läuft. Äh, aber ja, das stimmt, Bremen hat viele Leistungsträger verloren, das ist auch schade. Auch viele coole Spieler, Sargent, der mir ja. sehr gut gefallen hat und der ja. bestimmt eine tolle Zweiter-Saison gespielt hätte. Theodor Gepreselassi ist gegangen, war eigentlich auch klar. Augustinsson ist, mhm. glaube ich, auch ja. schon weg. Ja, Sevilla. Ja, ja. Rashid sagt sowieso, ähm, Agu bleibt, glaube ich. Ich glaube, Agu soll bleiben. Mhm. Ähm, aber sonst, die Eggestandbrüder sind alle beide weg. Ja, das, das tut schon ordentlich weh. Vor
1: allem, die haben so viel offensiv verkauft. Wieso haben wir denn den, den Jojo-Eggestein auch weggegeben? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ich denke mal, die werden keine Wahl gehabt haben. Ne? Der hat gesagt: Okay, ich kann in Holland, ich habe jetzt nach Holland erst Liga spielen. War letztes Jahr schon in, in den Niederlanden aus. Oder nach Österreich? Nee. Nee, nach Linz. Nach Holland. Ach, nach, nach Österreich. Ge ja, nach, nach Österreich ausgeliehen. Ja, stimmt. Hat er richtig viele Tore nicht, geschossen. Ich weiß gar ne? nicht, wie ich auf Holland komme. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf Holland komme. Aber er ist zumindest jetzt nach Holland gewechselt, glaube ich. Ja. Um, ja, ich glaube, die werden keine Wahl haben, brauchten, wie gesagt, Geld und die Spieler haben gesagt haben: Na gut, zweiten Liga muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Aber trotzdem finde ich nach wie vor Bremen äh, viele gute, interessante Spieler. Romano Schmid, Lasses Lieblingsspieler, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ganz junger österreichischer Offensivspieler. Und Niklas Füllkrug wenn er wieder fit wird, kann auch viele Tore in der zweiten Liga schießen.
1: Das stimmt, aber irgendwie dahinter, also. Das fehlt jetzt so ein mhm. bisschen. Vorher war es so ein ganz klarer Aufstiegskandidat mit den ganzen Spielern. Jetzt wird es eng. Wird's Aber eng.
0: Das ist dann auch vielleicht dann die Kunst, dass du Spieler aus dem Hut zauberst, die noch keiner kennt oder die vielleicht aus der Jugend kommen und jetzt die Chance mhm. haben, eben in der zweiten Liga damit. Sowas wie Ehren oder so. Mhm. Ähm, was übrigens, was für ein geiler Name ist eigentlich, wenn du Ehre mit Vornamen heißt, gerade so <lacht> Und man gerade beim Thema Jugendwort des Jahres jetzt bei der Abstimmung und du heißt Ehrendingchi. Das ist einfach kein Ehrenmann, das ist einfach ein ehrending, -Chi. ehrending -Chi. Find ich Finde Ding ich absoluter Hammer. Ja. ehrending -Chi.
1: Ich hätte halt noch, ähm, ich hätte halt irgendwie, wenn du so viel verändern willst und so Leute aus dem Hut willst, dann setzt halt auch einen, irgendwie einen jungen Sportdirektor, der kreative Ideen hat, dahin und dann lass doch nicht Baumann da bleiben, der alles weiter genauso macht wie, wie vorher auch. Also.
0: Ich habe heute früh, bevor wir die Folge aufgezeichnet haben, eine Top-List mit Frank-Baumann-Transfers gehabt. Der hat auch solche Leute wie Pavlenka, Serge Knabri unter anderem geholt. Klar, da waren auch Granaten wie Davy Selge dabei, ist auch klar. <lacht> Zorn, aber der hat ja auch wirklich viele gute Spieler zu Bremen geholt. Ich bin mhm. nach wie vor der Ansicht, dass das mit Serge Gnabry das war doch ein abgekartetes Spiel, also Wieso? Dass, dass, der, ja, dass, der, dass der zu Bayern Vorvertrag hat, also das schießt also. Ja damals schon so ein bisschen durch, dass irgendwie Bayern mhm. Bremen bei der Ablöse unterstützt hat, dafür kriegen sie dann, wenn sie wollen, für 7 Millionen oder sowas. Ähm, oder 10 Millionen, keine Ahnung. Aber das war doch abgekartet, wie sauer. Aber es war für alle drei Parteien gut. Für Bremen, mhm. die haben einen tollen Spieler gehabt, er konnte sich super entwickeln und Bayern hat jetzt sehr Gnabry. Ähm, ja, aber gar nicht mehr groß. Ja, wer da Bremen? Ich bin gespannt, was noch passiert, aber ich kann mir auch vorstellen und würde es mir auch wünschen, dass vielleicht irgendeiner aus dem Hut gezaubert wird, mit dem jetzt nicht so viele rechnen und den vielleicht nicht viele kennen, der dann einfach eine tolle Durchbruchsaison hat. Das ist ja. cool. Ne, würde ich mir auch wünschen. Ich Super. würde es dann bei dieser Folge langsam belassen. Wir sind unter 50 Minuten, das ist eine tolle Sache. Es hat eine sehr, sehr coole Folge, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr happy, dass es das wieder losgeht, dass es wieder alles gut läuft. Ihr seid bitte auch gespannt auf das tolle Video, was am Freitag kommt. Nochmal, wir haben uns viel Mühe gegeben und es wäre schön, wenn ihr das appreciated und könnt uns natürlich gerne eure Meinungen, eure Ideen zu dieser Folge, zu den Tipps spielen, zu was auch immer, schreiben wir, freuen uns immer über jede Meinung, die von euch kommt. Wenn euch irgendwelche coolen Fragen einfallen, die euch mal interessieren, ob es jetzt fußzubezogen ist oder ob es einfach nur um Jermaine und mich geht. Wo sagt, Mensch, das hat mich schon immer mal interessiert. Wie macht Jermaine das eigentlich immer, dass der so toll aussieht? Gut, das wird keiner fragen. Ähm, stellt uns einfach die Fragen über Instagram, über WhatsApp. Seid kreativ. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer folgt uns und um bei Instagram. Macht beim Tippspielen mit. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Und abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da. Bis dann, ciao.